0: вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавр. (coughs) И за главная тема нашего сегодняшнего подкаста. Значит, донатор за 50 рублей спрашивает. Видимо, донатор ША. «Скромность, которая украшает 50 рублей». «Мужик бросил, потому что я не скромная. Дала на втором свидании, да и ни в одной позе еще. Мы до этого пару лет общались, он первый на свидание позвал. Бывший, наоборот, за скромность упрекал. А как вам угодить, мужики, мужчины, когда что делать или нет, чтобы произвести адекватное впечатление?» Здесь все легко и просто. Дорогая мадама, на самом деле ответ напрашивается. Самые очевидные, самые быстрые, разжевывать тут нечего, но я все равно буду разжевывать. Ни первый, ни второй мужик, точнее, ни второй, ни первый, они тебе не нужны. Не нужно подстраиваться, тем более, что касается сексуального темперамента. Во-первых, я бы... Донаторша или донаторка? Наверное, донаторка все-таки. Во-первых, я бы сказал, что у тебя абсолютно нормальное поведение в современном мире... Я считаю, что женщины должны себя вести точно так же, как и мужчины, поэтому э, трахаться сексом можно хоть на первом, хоть на втором свидании. Естественно, нет ничего предосудительного и ужасного, а я бы сказал, что есть только прекрасное в том, что ты знаешь больше, чем две позы, да, а может быть еще и знаешь, что такое оральный секс, можешь и на лицо сесть, вот, и очко полезать, и свое очко можешь дать полезать. в общем, в этом все прекрасно, но... Но нужно сказать, что это лично мое мнение, что кто-то другой может с этим не согласиться. И не в том э, виде не согласиться, дескать, о, зашкваренный, закрепощенный, нет. А просто само по себе иметь другую точку зрения. Другое дело, что ты, скорее всего, имеешь такую точку зрения, ну, может быть, не такая, как у меня, может быть, ты очко не готова лизать никому, кроме начальника своего. Тебе нужно просто искать других мужчин открывать для себя, как бузово мир других мужчин. Дело в том, что э, твоему первому мужчине, который э, упрекал тебя за скромность, э, не хватало твоей э, сексуальной энергетики и э, вот, твоих сексуальных предпочтений. А первый, э, первому нужно меньше. Вот и все. Это значит, что твой вопрос, он вообще не к месту насчет, э, что делать или нет, чтобы воспроизвести адекватное впечатление. Тебе нужно пробовать, не стесняться, в сексе нет ничего плохого, главное – предохраняться, пробовать с разными мужчинами, пока какой-то из них не скажет, что полностью совпадает с тобой сексуальными темпераментами. Вот и все. Не нужно ни мужиков под себя подламывать, ни самой подламываться под мужиков. Лучше, конечно, как современный человек сначала заниматься сексом, а потом влюбляться, нежели наоборот. Потому что если ты сначала влюбишься, а потом окажется, окажется, что он любит только под одеялом в темноте две минуты раз в месяц в овуляцию только для того, чтобы завести ребенка и не может смотреть на женскую письку, потому что это срам вот и не позволяет тебе смотреть на его срам, то из этого, конечно, ничего не выйдет. В твоем случае есть по-любому есть дамы, с которыми у него все прекрасно сложится которые имеют такой же сексуальный темперамент, как он, и которые считают, что секс нужен только для размножения под одеялом в миссионерской позе да и так целомудренно, чтобы маме, бабушке и Господу Богу можно было это все показать и не стесняться. Есть современные люди, которым там нужно свингерство, съемка порнографии, анальный секс, причем, когда женщина мужчину. Вот. И их точка зрения тоже имеет право на существование – Суть в том, что я считаю, что это э, не та тема, скажем, э, не та характеристика, которую у себя стоит хоть как-то менять. Понимаете? Потому что от сексуальной жизни зависит ваше удовлетворение жизнью. Вот, я еще раз говорю, абсолютно любая сексуальность нормальная. Вы можете быть асексуалом, вы можете быть э, геем или лесбиянкой или бисексуалом. Главное, не бороться со своей сущностью и не пытаться ее переделать. Вот в чем. Нужно получать от жизни то удовольствие, которое вы хотите получать. Вот о чем я говорю. Если все по обоюдному согласию и в рамках уголовного кодекса, то не надо себя менять и... Не надо подстраиваться под каких-то лиц противоположного пола. Если вы асексуалы, ищите себе другого асексуала. Если вы раскрепощены, то ищите себе раскрепощенного, который это оценит. Ведь даже порноактеры актеры находят себе мужей и жен, которые их прекрасно любят, понимают и все остальное. Понимаете? Ровно так же, как и целомудренные люди – которые, ну, там, я не знаю, воцерковленные или религиозные, находят себе тоже пару и заводят там всякие амиши себе детей, и все у них прекрасно. Поэтому не нужно с этим мужчиной, который ему... Я вот назвал там чисто для кликбейта про закомплексованность написал, да, и все. Конечно, меня, как обывателя, смущает такие люди. Мне кажется, что они закомплексованы. Мне кажется, что должно быть сексуальное раскрепощение, что... Я под сексуальным раскрепощением имею в виду что угодно. Вы можете мастурбировать, каким вам угодно образом, использовать какие угодно гаджеты игрушки, быть одному, вдвоем, втроем, вчетвером, шестером, оставь себе немного пива на потом. Главное, чтобы удовольствие. Главное, чтобы происходило все так, как вы хотите. Вот. Но, конечно, по-честному, я не считаю его закомплексованным, просто это его выбор. Проблема лишь в том, что как вы умудрились общаться, как вы это пишете, год или два в интернет-сети и не поговорить о сексе. Ну, типа, мне кажется, что удаленное общение, оно э, очень быстро и в первую очередь как-то переходит на тему секса, потому что вы его вживую-то получить не можете. Понимаете? И э, интернет, он же такой, он же раскрепощает людей. Вы же не видите друг друга. И вы гораздо проще и легче можете говорить на сексуальные темы, чем на живом свидании лицом к лицу. Вот живом свидании лицом к лицу ты такой, блядь. Что-то как-то не знаю, как ей сказать, что я хочу, чтобы она отлезала мне очко, да, например. Как-то сразу и не скажешь. А в интернете послать свою незнакомой женщине фотографию своего члена, это забудьте здрасте, понимаете? Легко и просто. Поэтому, когда ты там строишь какие-то... И уж тем более годами общаешься в интернете, мне кажется, вы должны были обсудить все сексуальные предпочтения. И для вас не должно было быть никакой никакой загадки в том, как вы будете выглядеть э, в постели. А тут, видите ли, его удивило, что вы на втором свидании дали. Я еще раз говорю, да... Если не хочешь искать и просто хочешь успокоить свои нервы, я тебе скажу, что это абсолютная норма. Я считаю, что твое поведение современной женщины абсолютно правильное, абсолютно нормальное. Вот. Ориентироваться на мужчин, которые хотят, чтобы им давали на пятый раз или на какой-то условно третий или еще на какой-то через месяц отношений, это полная херня. То есть рассчитывать на их конкретные комплексы, при том, что Абсолютное большинство мужиков жалуются на то, что им компостируют мозги. Сексом компостировать мозги не надо. Секс не должен быть инструментом манипуляции. Нет ничего хуже. Секс должен решаться по щелчку. Раз-два здесь здрасте, дали, друг другу налезали, соками друг друга обмазали. Вот, и пошли дальше. И там уже можете спорить, там, ревновать друг друга, не ревновать. Спорить э, по поводу того, красивый Райан Гослинг или лучше Ева Мендес. Это все пятое и десятое. Секс должен решаться на раз-два. Он не должен стать камнем преткновения. И уж тем более, зная, как мужчины не любят ждать, не любят решать, когда первый раз дать секса, я просто, чисто из глубины своей души, не могу поддержать мужчину, который осудил женщину за то, что она дала на втором свидании. Вот... Я не могу, это чисто мое, я не говорю, что он э, неправильно как-то мыслит, но я не могу поддержать мужчину, который называет нескромной женщину, знающую больше двух поз. Это просто уму непостижимо. Вы понимаете, что больше двух поз знает любая девственница. Вот просто самая целомудренная девственница уже знает, что такое сосать член, как сосать член, как давать в очко какие бывают позы. И это не потому, что они какие-то нецеломудренные, а просто потому, что сексуальное просвещение достигло уже давно такого э, рубежа, при котором э, информация о том, как заниматься сексом, доступна абсолютно каждому. Абсолютно каждому. В любом возрасте. Мы, может быть, и не хотели, чтобы в любом возрасте, но она в интернете доступна абсолютно каждому. Секс-просвещение, если вы хотите просвещаться, Вот, поэтому мужчина, который говорит, ой, ты не скромная, потому что знаешь больше, чем миссионерская поза, ну ты дурак, блядь, ты просто дурак, вместо того, чтобы порадоваться, потому что ты не знаешь, на самом деле, если ты хочешь в своих комплексах закрыться, да, и представлять себе, что она девственница, вот тот факт, что она умеет несколько поз, вообще никак не отражает количество ее партнеров. Ты можешь представлять себе, что ты у нее первый, потому что это так и может быть. Вообще не представляю, кто в здравом уме может осудить э, женщину или вообще любого партнера за хоть какое-то умение в постели. Ведь умение в постели, оно сейчас набирается не живым опытом, а просто просмотром видео. Каждый из нас смотрел порнуху и дать ему волю, он бы все из этой порнухи повторял, при этом ничего до этого не пробуя, правильно? Ну вот с какой бы вы порнуху ни смотрели, согласитесь. Вы же бы много из того, на что дрочите, согласны были бы ä, повторить, если бы набрались достаточной смелости. И вопрос к вам. То, что вы хотите повторить и могли бы с удовольствием повторить, говорит о том, что вы хоть когда-то это пробовали? Нет. Нет. Понимаете? Поэтому мужчина, который осудил у тебя за знание нескольких пост, но это просто, я не на его стороне. Не знаю, как можно сдержаться и не порваться от этого, и не полыхнуть жопой, и не сплавить себе табуретку. Вот И уж тем более вот эти эм, надуманные второе, третье, пятое свидание. Какого дала свидание, такого и хорошо. Вот в следующий раз можешь ждать на любом свидании. На первом, на втором, на пятом. Как твоя душа ляжет? И э, чтобы понять, что у тебя э, совпадение с темпераментом, мужчина должен сказать тебе после секса, ты дала ровно в тот момент, когда я захотел. Просто ты этому мужчине захотел дать на втором свидании. Кому-то ты вот хочешь с ним гулять подольше, пить вино, просеку, гулять под дождем, я не знаю, ходить в театры, на фотовыставки и дать ему только на пятый раз. Хотя на самом деле ты там хотела бы за гаражами ему на первом дать. Но вот так вышло, что на пятый раз, просто потому что вот накапливала сексуальную энергетику. Или дала на первый раз, или на третий, на пятый, на десятый. Но если мужчина сказал, что вот ты дала ровно когда мне нужно, или вообще ничего не сказал, значит все прекрасно. Вот с ним вы совпали. Вот. Если мужчина говорит, что ты раскрепощена, идет нахуй. Сразу просто не теряй на это времени. Я, не потому, что они плохие или какие-то другие, просто он найдет себе подходящую по темпераменту, ты найдешь себе подходящего по темпераменту, и все. Не надо с этим разбираться. Это не та тема, в которой нужно себя, я не знаю, подрихтовывать. Да вообще, на самом деле тем, в которых нужно себя подрихтовывать, их крайне мало. Ну, когда вы откровенно, там, я не знаю, хамите, там, блядь, не включаете поворотники, то, конечно, нужно блядь, себя немножко исправить. Но вот по части предпочтений, типа джинсов... В смысле, не джинсов, ну вот во что вы одеваетесь. «Ой, я хочу, чтобы ты по-другому одевался». «Пошел нахуй! Буду одеваться так и найду мужика, который будет меня хотеть именно в такой одежде». «Ой, ты трахаешься слишком часто». «Пошел нахуй! Э, Найдем мужика, который будет со мной трахаться именно столько раз в неделю, сколько я хочу». «Ой, трахаешься слишком мало!» Пошел нахуй, Ищем мужика, который будет хотеть трахаться ровно столько, сколько я хочу. Ну, плюс-минус, понятное дело, можно на компромиссы. Ты хочешь пять раз в неделю, он хочет семь раз в неделю, это можно сойтись. Но если ты хочешь, ä, условно, семь раз в неделю, а он хочет один раз в месяц, то тут, конечно, несовпадение идет нахуй. Не нужно прогибаться ничего. Вот понимаешь, вот этот вот случай с тобой, когда ты пошла и на втором свидании дала, это как тот пресловутый мой рассказ про татуировки. Помните? Татуировки как фаервол. Вот вы делаете на себе татуировку, если находите какого-то... Если какой-то человек говорит, фу, я не люблю там на женщинах татуировки или еще что-нибудь, да, не люблю на видных местах татуировки, считаю, что татуировка портак. а вы татуировки приемлете, да? Ну, то есть вы же на себе сделали. Это же прекрасный способ сразу... ограничить себя от э, умственно отсталых людей, по вашему мнению, понимаете? Я не сам... Вот видите, у меня нет никаких татуировок, потому что мне нахрен не надо, мне это больно, я сам это не поддерживаю, не люблю. Но в целом, понимаете, вот вы любите татуировки. И татуировка на вас и критика со стороны людей, она сразу вас ограничивает от общения с этими людьми. Это прекрасно. Вот понимаете, нет никакого другого способа, например... Вы какую-то имеете политическую позицию, да, за исключением, если вот какой-нибудь другой представитель другой политической позиции не носит какую-нибудь букву алфавита, вы не можете понять, какой перед вами собеседник, например, да, ваш он или не ваш, надо осторожно там что-то вот, а если вот дело касается вот секса, да, вот ты идешь и непонятно по тебе, ебешься ты семь раз в неделю, блять, или один раз в год, вот хуй по тебе просышь. Вы скажете, ну, там сексуально раскрепощенные сексуально выглядят. Пиздец, это все. Э, миллиард раз это было в интернете. Посмотрите, сколько сексопильных телочек, а потом э, в итоге присылаешь им дикпика, оказывается, что они э, асексуалки. Им просто нравится выглядеть хорошо, а в постели они готовы лежать только бревном, сосать не хотят, в очко не дают, д- другое очко не лижут. Нахуй бы они такие нужны были. А какая-нибудь ботаничка, ну, условно я не говорю, что это правило, но какая-нибудь ботаничка э, веснушчатая в... В библиотекарях, ходит с такими роговыми очками, там чуть мимо ее пройдешь, между рядами библиотеки, она тебе и на клык возьмет и заставит ее в огуську отлизать, блять. сделает такой минет, что у тебя в очке будет мокрая. вот. Ну, как это в как какой-то рэпер говорил, хороший минет, это когда после окончания у тебя жопа мокрая, вот, как хотите, так и понимаете. Поэтому по виду определить нельзя. А вот с татуировками это прекрасный шанс сразу понять, что человек не твой. Если человек осуждает татуировки, считает, что ты шлюха, или там э, пират Карибского моря, или еще какой-то таитянский гомосек, то это же прекрасно. Нет никакого лучшего способа сразу больше с этим дегенератом не общаться. Тут вам пришлось бы, знаете, несколько раз поговорить, прежде чем сойтись на том, что... Ваши точки зрения не сходят А тут сразу человек такой, о, татуировка, фу, ты шлюха И ты такая, прекрасно, уебывай И мы никогда с тобой больше не пересечемся Это же прекрасно И вот так же здесь, первый секс а, Ну, первый секс, это то есть после второго свидания И человек сказал, что ты а, не скромная Это же прекрасно, все, не надо иметь с ним дальше дела Он, ну, может быть, скромнее Я не говорю, что он плох Но тебе нужен другой Тебе нужен более сексуально активный, тебе нужен более сексуально раскрепощенный. Тот человек, который осудил тебя за нескромность, за секс на втором свидании, неужели ты думаешь, что он может тебя когда-нибудь удивить чем-то в постели? Неужели ты думаешь, что мужчина, который осудил тебя за нескромность, за то, что ты знаешь больше двух поз в сексе, может попросить тебя сесть на лицо? Может доставить тебе какое-нибудь необычное удовольствие? Неужели ты думаешь, что он может купить смазку? Неужели ты думаешь, что он может впустить в вашу постель игрушку? Неужели ты думаешь, что он будет искать что-то новое, чтобы тебя удивить в постели? Как-то стараться человек, который осудил тебя за знание больше двух поз в сексе, который осудил тебя за секс на втором свидании – Он тебе никогда не порадует в постели. Тебе он не нужен. И это прекрасный способ от него избавиться как можно быстрее. Прекратить с ним все отношения. Еще раз, дорогие асексуалы, э, прочие анимешники, э, которые хотят жениться на девственницах, вот это вот все, э, которые хотят жениться на девственницах э, э, с талией в 50 сантиметров, грудью пятого размера, которая берет в рот с горлом, но при этом является девственницей, которая готова давать в очко, которая может позвать свою подружку и при этом будет радоваться твоему 7-сантиметровому вялому члену, твоему пузику, твоей горбатой спине, при том, что ты пузатый и при этом дохлый, как дрыщ. Оргазмировать от от каждой твоей трех фрикций до того, как ты кончишь, И при этом быть девственницей И знать все позы И готовы тебе в любой момент сосать Я, естественно, перед вами, дорогие друзья Извиняюсь Конечно, я не про вас говорю Вы себе ищите чистых, непорочных Девственниц Пятого размера груди Вот этих, которые Азиаток, которые Вы их обязательно найдете Они вам будут каждый день Делать делать. А всем остальным я предлагаю искать себе по темпераменту, вот и все. А вы, конечно, ребята, на нас пропащих, на нас вот это сексуально озабоченных, этих извращенцев, те, которые могут получать удовольствие от секса, слизывать друг с друга под, вот и заниматься оральными ласками, вот это по-настоящему, а не в стульпами. Вот вы на нас, извращенцев, не обращайте внимания. Поплюетесь на что Фу, 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 ты же живешь. Фу, фу. Мы себе найдем вот это вот, которыми э, груди бидоны, ну, тульпы. С ними вы, да. Мы, вы вы, вы, вы нас, на нас просто обратите, забейте. Просто типа мы пропащие и все. Мы в своих канавах сгнием как-нибудь, занимаясь сексом. А вы в своей это, чистой... Девственности обязательно найдете тех, кто вам дорог. Сначала не понял, потом как понял. Присылаешь дикпик, и оказывается, они асексуалки. Да, да, ну вот оно и надо. Да. Ну, ты смотришь, она, ебать, у нее бедоны, значит, губы себе на, накачала, а, красивый нос себе за 4 на пластику сделала, а, ходит на спорт, жопу накачала, все дела там и так, и сяк стоит. И думаешь, ебать, как ее Инстаграм пропускает. Этот OnlyFans бы, наверное, ее забанил бы за такие фотографии. Дигпик, шлешь, она говорит, сексуалка, блядь, мне не мужики, никто не нужны. Фу, зачем ты мне прислал свой срам? Я вообще хожу в церковно-приходскую школу. Ты такой, блядь, вот сука. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот такие дела. Поэтому. Каждые твари по паре. В смысле, <смышл> ищите себе подходящего. Я, конечно, шутки шутками, да, но вы должны понимать, что в итоге в асексуальности и во всех остальных э, э, вкусовых предпочтениях нет ничего плохого. Просто э, не нужно меняться, ребят, не нужно. Секс – это то, от чего мы должны получать удовольствие. Вот понимаете, с едой – это вы можете себе отказывать. Это я сам себе стараюсь отказывать во вкусной еде, потому что вкусная еда – это всегда вредно. Вот Я хочу худеть, я хочу быть здоровее, я хочу не запыхиваться во время длинных тират, хочу не запыхиваться, когда поднимаюсь на пятый этаж, хочу не запыхиваться во время 20-секундного секса, вот, вкусовые предпочтения, пищевое поведение свое, конечно, надо пересмотреть, там свое отношение к движению во время жизни нужно пересмотреть, а отношение к сексу пересматривать не надо, вот какой он у вас есть, это значит все, это ваш эталон. Нужно искать того человека, который именно от этого кайфанет. И да, как бы это смешно не звучало, как бы это грубо и, и, не знаю, звучало неправдеподобно, ищите ту с маленьким влагалищем, которая будет радоваться вашему 7-сантиметровому члену. Я вам честно говорю. И вы, дорогие дамы, не нужно себе что-то делать, знаете, и думать, что вы не пользуетесь успехом у у мужчин, потому что у вас минус первый размер груди. Вы не поверите, сколько мужчин предпочитают минус первый размер груди. Вам нужно не увеличивать грудь. Нет. Вот, вам нужно найти мужчину, который обожает минус первый размер груди. И таких миллиарды, миллиорды. И вы обязательно найдете любящего, которому, который и ищет такую, как вы, худенькую, с минус первым размером, размером груди, а не вот этих ебаных пезд из инсты, которые худые, как ему нравится, но с накачанными титьками, которые ему не нужны. Он такой, еб твою мать, как так получилось, что вы худые, я хочу себе нулевочку. А тут эти ебаные накачанные бедоны. Ну почему из вас ни одна не со своим настоящим размером груди, понимаете? Вот. Опять-таки, я не против того, чтобы увеличивать грудь. Да, если вы, как знаете, в другом теле родились, вы хотите, вот вы большую грудь, вот вы хотите сами, вы себе большую грудь, это да, да вы думаете, что это красиво, именно вы, вы на себя будете дрочить в душе, вам будет нравиться свой образ, там, носить какую-то одежду специально, которая прекрасно облегает грудь, вот вы хотите вот этого. Это, пожалуйста, будьте здрасте, но только не ради сексуальных партнеров. Вы должны меня понять, ради чего вы это делаете. Если вы делаете это ради себя, Ради того, чтобы на вас красиво смотрелась одежда, ради того, чтобы себя там, я не знаю, увереннее чувствовать, пятое, десятое, что угодно. Это да. Но не ради сексуальных партнеров. Сексуальных партнеров вы должны искать себе в комфортном состоянии. Чтобы человек получал от вас кайф, когда вам комфортно. <звук> Такие вот дела. Так, на чем мы закончили по донатам? Так, 997 рублевых не было? Не было. Макси Купер 50 рублей продолжает свою тираду с фразами, которые он понавыписывал из пабликов ВКонтакте. Настоящий друг не тот, кто разделит с тобой беду, а тот, кто не захлебнется от зависти, когда ты счастлив. Ну, в принципе, правдеподобно, в принципе, правильно. Но, ну, то есть, неправильно, настоящий друг он и захлебнется от зависти, это все неважно. Настоящий друг, я даже не знаю, что это такое, но мне кажется, что это определяется совершенно не тем, кто радуется за тебя или не радуется, или разделяет с тобой беду, и совсем не тем, захлебывается ли он от зависти, когда ты счастлив и успешен. Дружба определяется чем-то другим. Мне кажется, дружба определяется тем, приятно ли тебе проводить время с человеком или нет. Но в целом, конечно, да, нужно окружать себя людьми, которые э, не захлебываются от зависти, когда ты счастлив или добился успеха, э, равно как и не злорадствуют, когда тебе плохо. Да, вот надо себя окружать не то, чтобы друзьями, а в целом жить в каком-то таком э, маленьком своем мирке, э, выстроить себя вокруг себя такой круг общения, который состоит исключительно из тех людей, которые хотя бы Не будут злорадствовать, когда тебя преследуют неудачи, и не будут захлебываться от зависти и корчить тебе, строить тебе пакости, когда ты добиваешься успеха или счастлив. Так супер. Бомба, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, вопрос от школьника. Обосрался с ЕГЭ. Теперь папа говорит, что я его ожидания не оправдал. Я-то понимаю, что учусь не для того, чтобы потакать родителям, а батя думает наоборот. Что с ним делать? Вот стал с ним спорить. Уже считаю дни, когда уеду из дома в какой-нибудь вуз. Ну и все правильно, ты все правильно делаешь. Не нужно с ним спорить. Не нужно с ним спорить, не нужно его переубеждать. Идет он просто нахуй, и все. Естественно, ты как, как пока что человек подневольный. Да, мы все подневольные. Мы все не можем с своим Батьей ничего сделать. вот Такая уж у нас ситуация. Никто ничего не может со своим Батьей поделать. Потому что может получить блядь, ремня от бати пиздюлей или сдохнуть. В целом, да, ты абсолютно правильно поступаешь. В том плане, что конкретно в твоем случае тебя ждет уезд... В общагу, ну там в какой-нибудь вуз, куда уедешь учиться. И все, и потом сведешь с ним общение на ноль. Будешь маме звонить, говорить, у меня все нормально, прекрасно. Такая она тебя будет: Ой, сейчас папа трубочку возьмет, и такой, да, мой любимый папа сейчас трубочку возьмет. И пока он берет трубку, ты такой, связь прервалась, пока кладешь, идет он нахуй, блядь. Пускай, пускай люди ценят вас. Почему вот в семье нужно помнить всегда, что не только вы должны э, идти навстречу и на компромисс. Понимаете? Вот есть такие вот гнилостные люди, но почему-то среди моих подписчиков так много людей, которые не гнилостные. И вот все-таки хочется вам напомнить, что немножечко гнильцита вам не хватает. Понимаете? Не нужно. Я не про тряпочность и не про слабость, а про то, что э, вообще-то да, любые отношения, они взаимовыгодные. Это всегда компромисс. Вот вас не принимают, там, вас не понимают, вашу точку зрения. А может, пойдут они нахуй? Ну, вот в целом, кто бы это ни был. Жена, муж, ребенок, папа, мама, бабушка, дедушка. Ой, они больные, блядь, ой, они старые, блядь. А о вас они подумали? Ну, о том, что у вас, блядь, там, зарплата меньше стала, блядь. Что вы тоже не вечно будете жить, что у вас болячки есть, что у вас свои стрессы есть. Вот те, блядь, пидорасы, которые вам звонят и говорят вам, да, вот там тебе говорят там, Анечка, почему ты в свои 32 года себе еще, значит, часики тикают, детей не завела? И как вот я отвечу, мама же старенькая, больная, ну а она, блядь, думает о том, что тебе неприятно это слушать, что ты и так работаешь, там стрессуешь. Что ты, может быть, ищешь себе, может быть. Может быть, ты, конечно, и хуй положила. Ну, а вдруг, а вдруг ты не современная а, феминистка? А вдруг ты реально ищешь себе парня и не можешь найти? И они все обмутки, ебаные, блядь. Или находишь ты себе парней, тратишь на них 2-3 года, хорошие парни, все прекрасно. Ты а, с ними заводишь отношения, но вот они не хотят иметь детей. Ну, вот не хотят, и все. Но что тоже их видит в том, что они не хотят иметь детей? Нет. Вот, ты пытаешься что-то, вот, блядь, но в итоге выходит, что они искренне не хотят ни ни сейчас, ни потом, и они тебя любят, но не хотят иметь детей. Ну, нет в этом никакой твоей вины. Но, сука, мамаша же твоя больная, блядь, которая внучиков хочет. Ей же плевать, насколько тебе на самом деле тяжело найти парня, который хотел бы еще детей в современном мире. Да еще в таком, блядь, положении. Кто сейчас в здравом уме захочет, блядь, рожать спиногрызов? Кто? Но мамаша же, блядь, об этом не думает нихуя. Она же просто капает тебе на мозги, так может, она пойдет нахуй. Может быть, тебе тоже говорить ей какие-нибудь, блядь, неприятные вещи, чтобы она, сука, так часто не звонила. И чтобы ей тоже было неприятно с тобой разговаривать, как и тебе с ней. Ты скажешь, вы скажете, ну почему я должна плодить? Ну, иногда нужно плодить негатив. Понимаете, когда ты не можешь, блядь, исправить человека, который вот звонит тебе говно, блядь, вльет в уши. Если вы говорите ему, не надо, не надо, не надо, а он все равно льет в уши. Ну, надо ему нахомить, блядь, в конце концов. Надо ему, блядь, сказать что-нибудь неприятное, чтобы он знал, что в следующий раз, когда он позвонит и что пизданет, то он тоже получит что-то неприятненькое себе в уши. И семья, и рабочие отношения. Ребята, не надо со всеми дружить, не надо со всеми дружить. Ну, Нахуй вам нужно дружить с коллегами, с коллегами нужно работать. Все, дружить с ними не надо. Поссоритесь, не будете разговаривать, да и хуй с ними. Здороваться не будете, да и хуй с ними, Понимаете? Уй, с ними. Не надо быть добрым, блядь, на работе вообще в целом. Вы с ними работаете. Не семья вы с ними, не команда, ничего, блядь. В команде платят, блядь, под 500 тысяч рублей за У вас 500 тысяч рублей за этот? Хорошо, вы команда. Если не 500, какая вы нахуй команда, блядь? Вы ебаные рабы, блядь, на галерее. <звы> Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне твои стримы больше нравятся, чем не нравятся. Поэтому я ставлю всегда два раза лайк и один раз дизлайк. Спасибо, Александр, за 50 рублей и за покрытие комиссии. Андрейка, 500 рублей на поддержание штанов. Спасибо большое, Андрейка. Одинокий волк по имени Джейсон, 80 рублей с покрытием комиссии. Привет, как думаешь, почему песня «Безумно можно быть первым»? стала мемной. После прошлого стрима, где ты эксплуатировал эту вставку, я решил послушать эту песню полностью в первый раз. У клипа в комментариях были собраны все цитаты Волка и Джейсона Стетхэма. Это потому, что лирика в ней напоминает шизофазию. А нет, ну, за исключением совсем уж очевидных случаев меметичности, в абсолютном большинстве случаев сказать... Почему та или иная достаточно кринжовая или такая, знаете, постмодернистская штука вдруг стала мемом, предсказать, сказать и объяснить нельзя. Ну, задним числом, конечно, мы можем сказать, вот это стало мемом, потому что. Но если бы мы действительно что-то в этом понимали, мы бы могли прогнозировать неметичность. Люди даже занимаются форсированием, форшением мемов, но у них нихуя не получается. Они, конечно, могут зафорсить какой-то местечковый локальный мем, Ну, типа того, что у нас в чате происходит. Но это не настоящие мемы, они живут только пока их форсят. Все, что угодно можно форсить, но это не является мемом. Грубо говоря, вот помните, вы не помните, но старшее поколение, вот те, кто еще рос в пещерах до путинской эпохи, извините, такая была еще прошлый век... Uh, был такой мем «Привет, медведь». Там, значит, картинка была нарисована Там мужик с бабой совыкупляющийся и медведь их, который запалил там в такой посе «Привет, медвед». Значит, смотрите. Картинка всратая, да? Но всратыми картинками переполнен интернет. Ну, то есть, уж чего-чего, а всратых картинок в интернете хоть жопой жой. Просто триллионы, даже не миллиарды, а триллионы. И говорить и утверждать, что какая-то картинка а, всратая стала мемом хоть по какой-то причине, а, мало того, что опрометчу, так еще и дико глупо, потому что вы не можете сказать, чем эта картинка отличается от триллионов других. Вот вы скажете, на этой картинке медведь, и где-то у 18 миллиардов картинок есть медведь. Вы скажете «всратый медведь» из этих 18 миллиардов, где-то у 10 миллиардов картинок есть в «всратый медведь». И совокупляющийся мужик с бабой» есть на э, миллиардах картин. То есть ни один из этих признаков не может служить э, ключевым признаком мема. И тем не менее, все вместе это стал, становится мемом. Не потому, что какая-то картинка, а в том числе и потому, что она оказалась в нужное время, в нужном месте, в нужном сообществе. Нужные люди ее зафорсили. Нужные люди оказались, которые умеют форсить, ну там, распространять. Именно в этот момент находились в этом сообществе, увидели эту картинку. И именно им она в этот момент понравилась. И они стали ее распространять и тоже попали в струю. И так с мелодиями, с чем угодно. Вот песен, которые могли бы быть вот так отражать, знаете, цитатки ВКонтактики для пацанских пабликов. Их тоже тысячи, да? В том числе и вот это наша любимая. Ну, что она имеет общего с «Безумно можно быть первым», кроме жанровой принадлежности к рэпу? Ничего. Тем не менее, понимаете, обе они выполняют примерно одну и ту же функцию. Э-э- отсылаться к пацанским пабликам. Все. Э-э- зачем и почему – непонятно. Непонятно. Не думаю, что можно проанализировать текст и сказать, что он там страдает шизофазией, что-то там про волки с как-то с этим связаны, или что эта песня чаще появлялась в пацанских пабликах, не думаю. Не знаю, и никто не знает, а тот, кто говорит, что знает, турист из Пиздобольсбурга. Хэштег Ауди 50 рублей. Хэштекауди, Ауди, хаштек 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 Два года живу в новостройке. Периодически сосед сверху вечером после 21.00 бубнит. Смотрит телевизор, разговаривает, создается бытовой шум. Такое ощущение, что ты описываешь меня. Это именно я после 21.00 бубню. Смотрю телевизор и разговариваю. Я не скажу, что громко, но дико раздражает. Как с этим справляться? Как с этим справляешься ты, если в семье в съемной квартире такая проблема? Ну, конечно, есть в любой съемной квартире. Но с чем-то придется мириться. Да, можно, конечно, бороться при помощи звукоизоляции, но настоящая звукоизоляция влетит тебе в копеечку, как новый дом. То есть. Можно попытаться переезжать просто, но даже если у тебя квартира купленная, это не значит, что ты не можешь ее продать и купить новую квартиру. Но если тебя раздражает просто бубнешь смотрение телевизора и разговоры за стеной, то боюсь, что нет ни одной квартиры, где ты не будешь слышать телевизор, разговоры и бубнешь. Тем более после 21.00. Если бы ты сказал, что там музыканты, то можно было сказать: Ну, музыканты не везде, ну, человек дрель не везде. Ну, катают шары не везде. Но если ты говоришь, что люди просто разговаривают за стеной, то это, извините меня, везде. Тогда тебе нужно ну, покупать целый этаж. Я не знаю, пентхаус на верхнем этаже тоже весит с этажом. Потом дом, естественно, там замок в грязях. Э -э Какие-то бытовые шумы приходится принимать, привыкать. Ну, нельзя... Жить, если тебя раздражает шум проезжающего автомобиля. Нигде, ни в одной деревне. Ну, только в тайгу просто уйти, и то над тобой будут пролетать самолеты иногда, вертолеты, и ты все равно это услышишь. А машины ездят везде, даже в деревнях, то есть там проезжает Антон Фрёна своей ебаной Ниви, тарахтит. Другой еще Антон рядом в гараже ремонтирует Ниву и постоянно движок запускает. Поэтому если тебя колдоебит от звука машины, ну как у тебя абсолютно обычного шума разговора, то тебе нужно просто выходить из человечества, из социума, куда-то в тайгу, в глушь в саратов. Павел Дизайнер, 50 рублей. Вопросы для превью. Нужен ли человечеству прогресс ценой конфликта? Как дизайнеру общаться с клиентами на фрилансе? Исчезнет ли пупок в результате эволюции? Очень интересный вопрос, только не знаю, зачем ты мне их предлагаешь. Мне нужны вопросы не просто так придумал, а именно те, которые задали в донатах в межподкасте. Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, чтобы, чтобы подкаст длился дольше, нужно во время самого стрима Или в межподкасте накидывать хорошее настроение. То есть добровольные пожертвования. Чем больше добровольных пожертвований, тем дольше длится стрим. И э, по новым сложившимся правилам по совету э, Сержа-13, пока еще мы экспериментируем с форматом ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального в начале стрима. Выбирается какой-то вопрос из межподкастовых донатов. То есть из донатов и вопросов, заданных между подкастами. Когда не идет эфир, вы донатите и задаете свой вопрос. Если вопрос покажется мне самым интересным, то я выведу его в название стрима, в превьюху и буду отвечать на него первым в начале подкаста. И постараюсь ответить как можно подробнее. Это как бы стримообразующий вопрос. Чтобы попасть в стримообразующий вопрос, не нужны какие-то особые суммы, нужно именно... В межподкасте. Ну, естественно, конечно, если большие деньги, то ну, побольше, чем 50 рублей, тем приоритетнее, скорее всего, я обращу внимание на ваш вопрос. Вот. И не забывайте становиться спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Спонсоры на бусти это прекрасные люди, которые дарят нам тысячу рублей хорошего настроения в начале каждого подкаста. Именно благодаря спонсорам на Boosty. Если вы хотите поддержать стрим, но не, вам, вам, вам нечего спросить у меня и вы не хотите просто кануть в пустоту со своими 50, 150, 700 рублями, то вы можете подписаться на Бусти и стать регулярным спонсором. С вас регулярно, с вашей карты будет сниматься бабосик, приходить мне очень радовать. Вы будете обеспечивать хорошее настроение в начале и при этом с чистой совестью смотреть подкаст и знать, что вы его регулярно поддерживаете, несмотря на то, что не донатите и не задаете никаких вопросов. Чем больше будет спонсоров на Бусте, тем больше будет исходная начальная сумма. Пока тысяча рублей. Когда мы приблизимся к такому количеству спонсоров, которое было на YouTube, станет полторы тысячи. Предводитель 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, дала и дала. Понятно. Алексей Пират 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, ни молодой, ни человек. Давно не было меня в гонках хорошего стрима. Давно не было меня в гонках хорошего стрима. Давно не было вас в гонках. Понятно. Алексей Пират, 100 еще раз. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ой.
1: Так, час, мусс, пауза. Оу, кто-то накидал настроение, да, пока меня не было.
0: Так, так. (соспит) (соспит) Алексей Пират, 100 рублей. Шериф, проблема моя, но не нова. «Встречаюсь с девушкой старше меня. Мне 26, ей 31. Она вечно гонит, что я мало зарабатываю, 150к с лишним. Не помогаю, готовлю только я, а, что я виновата в ее испорченных отношениях с родителями. Ее родители крайне против, и сейчас ей приходится врать им, чтобы нам встречаться». Так вот мой вопрос. Шансов на мир с ее предками, к которым она, пиздец, как привязана, стремятся к нулю? Слушать пустые упреки не хочется, но вроде как люблю. Разговоры вечно в пустоту. Что делать? Нахуй или да? Вроде простыня вышла, но в трех донатах, поэтому копилочку докладываю. Да. На самом деле, если все как ты именно описываешь, то претензии абсолютно на пустом месте. И бы она нахуй, да? Ну, вообще, претензии насчет зарплаты, это такое себе. Потому что... Если ты ну, зарабатываешь 10 миллионов, то ты, конечно, можешь зарабатывать 20 миллионов, но тебе никто ничего предъявлять уже в этот момент не будет. А если ты зарабатываешь 20 тысяч, то, ну или там сколько, 100, 150, то, скорее всего, ты никак на это повлиять не можешь. Ты, конечно, можешь э, идти по карьерной лестнице, но как бы скорость движения по карьерной лестнице э, тобой не регулируется. 150 к ты уже получаешь. И дело не в том, что это уже хорошо или плохо, а скорее всего повлиять на это существенным образом ты не можешь. То есть, если ты уже получаешь 150к, значит ты достаточно целеустремлен, значит ты хорошо работаешь. И возможно, тебе даже ждет в будущем карьерный рост. Но на скорость увеличения этой зарплаты ты повлиять не можешь. Если человек совсем получает 20 тысяч, наверное, да. Можно сказать, мал, маловато стараешься, но что-то 20 тысяч совсем мало. Да, Но ты уже 150 тысяч набиваешь, это значит, что ты прилагал усилия, значит, ты хороший работник, значит, ты ты получаешь неплохую зарплату, но все равно ей мало. Но на скорость увеличения зарплаты ты повлиять не можешь, значит, претензия на пустом месте. Не помогаю, Гриш, готовлю только я. Тут я не знаю, если правда, как ты пишешь, что готовишь только ты, то в чем не помогаешь, непонятно. А еще что ты виноват в ее испорченных отношениях с родителями. Если они просто тебя недолюбливают, то ты не виноват в том, что они отношения эти испорчены. И если она не может выбрать и разорваться между родителями и тобой, то пускай остается с родителями. Родители ей навсегда. Ну, вот так просто, да? Понимаешь, вы можете друг друга разлюбить, она может тебя разлюбить, ты можешь ее разлюбить. А родители ее прекрасные, с ней останутся навсегда. Вот пускай она с родителями остается. Родители кошки, ей 31, да, вот эти всегда останутся при ней, вот, просто мне кажется, в отношениях не то, чтобы всегда, как правило, нужно выбирать, может быть, она и понимает, и не выбирает тебя, потому что она не рассчитывает с тобой на длительные отношения, поэтому она тебе и не выбирает, понимаешь, во всех других случаях люди хотят оторваться от родителей, они хотят свои собственные отношения, свою собственную семью, никто не жаждет повторять, точнее, жаждут повторять Опыт своих родителей, если там уж идеальная какая-то семья родителей, то все хотят повторить опыт, но со своими партнерами, а не жить в семье родителей. А, за исключением совсем уж болезненных да там комплексов электры а, и прочих эдиповых комплексов. А, люди не хотят заменить одного из родителей, чтобы ебаться со своим вторым родителем. Вот. Поэтому если она не может им сказать нет, или не может как-то... ну просто поставить тебя в приоритет, то пускай идет к родителям. В этом тоже нет ничего плохого, но она выбрала родителей, она выбрала вот жить с ними. В чем? Тоже никакой проблем нет. Я считаю, что на твоем месте, в принципе, стараться не надо. Идет она нахуй. Все. Ну, серьезно. Ну, блядь. С одной стороны, кто я такой, чтобы давать советы? С другой стороны, я на себя ответственность не беру. Я турист из Пиздобольсбурга. Я напоминаю вам, что я не психолог, не психотерапевт, не советчик, не все подобное. Я отвечаю с точки зрения прикола, Смехуечка, пиздахаханька и всего остального. Но вот в качестве, в рамках пиздахаханьки и смехуёчков я тебе говорю, что идет она нахуй. Вот. разница в возрасте здесь совершенно ни при чем. Она гонит на какую-то полную хуйню. Она хочет, чтобы у тебя зарплата была больше. При 150 тысячах. И дело не в том, что это хорошая зарплата, а в том, что, скорее всего, ты уже прилагаешь все нужные усилия, ибо ты добился 150 тысяч. Значит, ты не ленивый, значит, ты э, целеустремленный, ты же 150 добился, значит, все идет по маслу, так, как надо, и будет расти, если есть у этого физическая возможность. Если дальше не растет, значит, ты уперся в потолок своих возможностей, и с этим ничего не поделать, и никак это... Не исправить. Вот, если ты все сам готовишь, не помогаешь непонятно. И претензии с родителями, в которых ты абсолютно виноват. Ну нахуй тебе нужно постоянно жить в претензиях и пустых предъявах? Нахуй она нужно было? Идет она в очко. Я считаю, что она охуела, пишет энциклопедия. Мы тоже все считаем, что она охуела. Константин, кто я такой, чтобы давать советы? Так, так же я. А кто, блядь, если не Константин? Да. Макси Купер, 50 рублей. Если обижен хороший человек, все, кто считает себя порядочными, должны страдать вместе с ним. Еврипид. Мне кажется, это не Еврипид, сказал, а Еврипидор. Ну, что за хуйня? Если обижен хороший человек, все, кто считает себя порядочными, должны страдать вместе с ним. Нихуя подобного, ничего подобного. Мы все порядочные люди. Вот есть один порядочный человек, а есть его конкурент. Тоже другой порядочный человек. Конкуренция – это ну, нормальное, здоровое отношение. Но ну. И вот один порядочный человек обиделся на второго за то, что тот его победил. Что он должен вместе с ними другой, как порядочный, страдать вместе с ним? Полная хуйня, Это просто неправда. Это ложь, бред и провокация. Копилку засветил? Так. Никакую копилку. Расскажи, как относишься к Пелевину. Боком. Я отношусь к Пелевину боком. Че у нас даже до 200 сегодня не дошло, да? Осуждаю. Да, осуждай. Как будто нам светит какая-то карьера на Твиче. Я тебя умаля. Так, а что такое? Блять. А что такое? Откуда эта черная взялась, нахуй? Ника не было, вдруг взялась. Что такое тут? Не в кассу вообще. Нормально? Нормально?
1: <звук>
0: Кикич, 250 рублей с покрытием комиссии. Посмотрел в итоге документалку Асафьева? Как тебе? Нет, еще не посмотрел. Как? Я же пошел в спортзал, а в спортзале меня на нашампурили громкой музыкой, поэтому мне ничего не смотрел. Так. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. «У каждого человека однажды возникает соблазн поплевать на руки, поднять черный флаг и начать резать глотки». Автор известен. Ну, это просто очевиднейшая вещь. Значит, у каждого человека однажды возникает соблазн поплевать на руки, поднять черный флаг и начать резать глотки. «У каждого человека однажды...» Этот горит пердак. Да. Ну, окей. Каждый из нас когда-нибудь дрищит. Ну да. Это просто автор неизвестен, потому что автор этой фразы нахуй не нужен. Когда-нибудь обязательно идет дождь. Рано или поздно ты поймешь, что Земля квадратная. За углом встретимся. Можно быть первым, первым. Можно через стены. Будь или не будь, сделай же что-нибудь. Надави на грудь, надави на грудь. Стыдно не пердеть в лифте. Стыдно обвинять в этом других.
1: Безумно можно быть через стены.
0: из хуя. Чего, блять? Чего? Вкусно с подливой и рис с рисовой кашей из хуя. Рисовой каша из хуя. Я не согласен со своим мнением, но я буду стоять за него до конца. Нищий хика, 51 рубь, с одногруппникцами разговаривали на праздные темы, и вдруг ни с того ни с сего одногруппница сказала, «Я уважаю и ценю тебя, но ты a little bit грубый, a little bit грубый в общении». И я типа, «Чё?» И сказал ей, «Ну ок, я вообще хика, мало контактирую с людьми. Зачем она сказала это? Чтобы что? Она хочет взять клык? Я уважаю и ценю тебя, но ты a little bit грубый в общении. Я типа, чё? И сказал ей, ну ок. Я вообще хика мало контактирую с людьми. Зачем она сказала это? Чтобы что? Она хочет взять клык? Она хочет взять белый клык, темное ухо. Почему? Тебе что не понравилось-то?
1: Это какой-то позор.
0: Хочет взять клык, очевидно. Понятно. Ребята, а вопросы в чате я буду отвечать, когда закончу вопросы в донатах. Потому что донаты приоритетны. Она хочет послать тебя нахуй вежливо. Как должна быть первым? Так, дорогие друзья, сейчас... Попыт, 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 попыт. Взять черный бим хочет, понятно. Кринги. А ч? так извините за перегар
1: так
0: ну хочется сосать. Не то, чтобы по ощущениям приятно, по сути приятно. Понятно. А вот женщины, которые говорят, что любят делать минеты, вот им как бы по вкусу вкусно? Или по сути вкусно? Как бы по вкусу вкусно или по сути вкусно? Непонятно. И на кстати, может быть игровой. Не забывайте, что мы начали проходить еще и ещё, Ну, то есть там уж что захотите, Arkham или как его там называют? сниперлите а. Андрей Скорлупка, 500 рублей. Про доброту зашло. Старый добрый кадавр. Спасибо. Бартендер, 1000 рублей. Чуть посидим. Спасибо большое за 1000 рублей. Матюня не как матня, а как фамилия. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не забывайте становиться спонсорами на Бумсти. Вот мы, девственники, как мученики в рай попадем, а вы, грешники, просто сдохните. Ну, а если серьезно, то правда будет лучше, если люди не будут подстраиваться под других. Только посмотрите, сколько народу страдают со всякими обмутками в отношениях как раз из-за таких подстроек. Уж лучше одному. Да, уж лучше одному, если вы не нашли. Как вам прорыв? По-моему, профессиональный был. Гера, 50 рублей с покрытием комиссии. Обсуждение за главные темы навеяло. Первое. Можно ли сейчас встретить человека, который реально не знает, что делать в первый секс? То есть вообще не знаком с теорией. Я думаю, что можно. А ну что значит встретить человека, который не не знает? Можно в детском саду. Я имею в виду, или ты ну, вообще встретить на улице. Можно. Можно. Или ты имеешь в виду э, добраться до постели с таким человеком, и чтобы он не знал, что делать в постели. Ты это имеешь в виду? Крайне маловероятно. Но я думаю, что можно, но крайне маловероятно. Чтобы человек был возбужден, понял, что что что-то хочет, но не понял, что хочет. Это какая-то ситуация из разряда, вот из того, что показывали в кинофильме «Голубая лагуна». Я так думаю. «Не стыдно сосать хуй, стыдно лизать пизду». Я имею в виду, ну, детей же вы тоже встречаете? Это не, не про секс вообще, а вообще в целом, которые не знают. Конечно, есть, которые не знают. Второе. Мужчины тоже заморачиваются, на каком свидании целовать, трахать, подержать за жопу, или эти правила только женщинам впаривают? Сдается мне, что только женщинам впаривают эту хуету. Точнее, не кто-то впаривает, а они сами себе впаривают, потом раскручивают эту тему, я не знаю, запечатывают ее и распространяют среди своих знакомых, знакомых и, и жильцов своего жека. Uh, у мужчины кто-нибудь подошел бы один да, там группу и сказал, ребята, надо, значит, хватать за жопу на третьем свидании. Ему бы сказали, пошел ты нахуй, дурак, блядь. Что хочешь, то и делай. Если хочешь девственником остаться, пошел нахуй. То и хочешь, то и делай. Uh, у мужчин есть свои комплексы, но по части того, по части правил и когда что нужно делать, это, конечно... <сосит> у мужчин такого не бывает. А вот женщины себе придумывают. И главное, что женщинам можно даже не самим это придумывать, им можно это навязать. Любой мужчина может сказать, там, знаете, женщине, ты знаешь, что на самом деле мужикам нравится, когда их до третьего свидания мурыжит, просто вот прям это их дико возбуждает. Зато если ты дашь ему на третьем свидании, он тебя тугой струей спермы просто насквозь прострелит, нахуй, и тебе даже мозг блядь, выскочит тут просто... Настолько ему кайфовый и понравится. И ни в коем случае не делай ему минет, потому что ему нравится минет, делай его только в качестве подарка один раз в год на день рождения. Тогда это будет самый долгожданный минет, он будет его ждать, и любой некачественно исполненный нет, но один раз в год будет божественным и ожидаемым подарком. Используя его только в качестве манипулятивного инструмента. Вот такую хуйню скажешь, она запомнит и распространит среди всех своих подруг. И все подруги будут рады распространить эту хуйню, блядь. Любую долбоебнутую хуйню скажешь, вот как садья какой-нибудь сидит. Я понимаю, что, дорогие друзья, значит, Сексизм, все дела, ну, смотреть правде в глаза. Женщина говорит, психолог какая-нибудь, программисты-анальники, да? Все программисты-анальники любят в попочке ковыряться и есть свое говно. И все программисты такие, да похуй, что говорит пизда из интернета, блядь. Скажут, она высокооплачиваемый психолог, у нее прием стоит 250 тысяч. Да на никто и звать ее никак, срать нам на нее. да ее тысячи людей слушать, у нее дипломы о высшем образовании и эм, научные статьи. Да пошла она нахуй, нам плевать, блядь. Все. Но теперь в обратную сторону. Какой-то, блядь, мужик сидит, сатья, которого зовут на самом деле э э Григорий Поликарпович э Сратов. Извините меня, я не хочу ни в коем случае оскорбить, но Сатья на самом деле никакой не Сатья. Если вы думали, что Сатья это какой-нибудь индус, да, там, говорящий на русском языке, там, обладающий каким-то сакральным знанием, ничего подобного, это просто у него такой псевдоним, как у меня кадавр, вот он Сатья. И вот сидит этот Сатья, да, и говорит какой-нибудь там, «От, женщина должна там радовать своего мужика, и все такие, блядь, да, должна радовать своего мужика. Женщины, они же глуповаты, они должны быть при мужике, а мужик должен им все оплачивать. Да, так и должно быть, конечно, да. А какая-нибудь психологиня лысая, не лысая, эм... Степанова, не Степанова, что угодно, скажет, скажет. Все программисты любят ковыряться в очке, и ни один программист не согласится и не скажет да. Даже тот, кто любит в очке ковыряться, скажет все равно дура, блядь. Пуля мы ее слушаем, блядь. Хоть и реально в кавачке ковыряются все. А вот Максим пишет, вероятность крайне мала. Что ты имеешь в виду? Что? Что? Что не крайне мала? Вот, поэтому... Почему так? Да хуй его знает почему-то. Может из-за патриархата, сексизма и всего остального. Алексей Белов. Продолжаю спонсировать в надежде, что все будет. Я тоже надеюсь, тем мы надеемся, что все закончится, а потом будет. Сатья, глава Майкрософта, он еще и психолог? Да, женский. Если женщина не дает мне после первого свидания, идет в хуй. Я девственник, кстати. Прекрасная позиция, я считаю. Иногда ты выдаешь такие прорыки. Кажется, что однажды прорыв не закончится и перейдет в тембр Венома взгляд станет бешеным а ты выскочишь из кадров забравшись на дерево за тобой да надо кстати попробовать когда у меня будет подвигаться прорыть надо будет сказать мы в вену будет прикольно да они с детства все обсуждают между собой поэтому у них есть свои районные регламенты а звук у всех сараты или это только у меня только у тебя пишет я квазар так Какое-то фоновое шипение с каждым словом. Не знаю, что то А что за лысая психологиня? Она инопланетянин, может, она реально дохуя знает. Это лысая психологиня, это которая какая-то там, которую Хованский обсуждает. Она сделала обзор на Хованского комплементарный. И теперь они друг другу отвешивают комплименты в голосовухах и в роликах. Она говорит, какой Хованский прекрасный, а Хованский говорит, какая прекрасная она. И она ему сюси-муси, и он ей мусипуси, в общем. А всего-то стоило, да? Как э, Хованский такой со всеми, он купленован на говно, там что-то изошелся, еще что-то. Надо просто было сказать, надо просто вот потрепать его за щечки и сказать... я сразу расставил. Сразу полюбил и сделал тебя своим другом. Вот так. Так, мы... Why you «Упала шляпа, упала на пол, моя шляпа, а мне без шляпы тоже хорошо». Но все-таки надо к врачу сходить. Матюни не как матня, а как фамилия с покрытием комиссии. А почему сразу комплексы? Звучит как заговор элит, чтобы контролировать массы. Почему бы не говорить «приколы»? Типа не «закомплексованный уибан, а «прикольный уебан». У у ебаном все равно останешься, но вайб совсем другой. В принципе, я с тобой согласен. Да. Вот я, когда совсем какую-то лютую дичь храню, ну, творю, и люди на меня так смотрят, такие... Че, блядь? Что этот взрослый мужчина делает? я сразу говорю фразу, которую произносил в каком-то, блядь, сратом отечественном фильме герой Сухорукова. Он там превращался в какого-то зомбаря, орал вот так, вот у него слюни летели, он такой,
1: а вот такой я смешной чудак!
0: И я вот тоже такой думаю,
1: а вот такой я
0: смешной чудак! Так что да, прикольный уебан ничем не хуже закомплексованного уебана. Он украл сценарий у Кости. Никто мне ничего не воровал. Короче, палец с говном друг другу дали понюхать. Ну, твои, конечно, метафоры, а может и не метафоры, да. Константин, с каким лицом ходить по улице? С добрым или с таким, что сейчас э, кабину у всех полетят? И с каким ходишь ты? Я схожу э, с несколькими лицами. Сейчас у меня лица, значит, напряженный слепошар, да, это когда я хожу вот такой вот, типа, блядь, этот, клинтыст вот такой.
1: <и WILLIAM>
0: это потому что я плохо вижу, а в очках ходить не хочу. И второй – это... Взгляд потерянного фотографа. Когда я беру с собой фотоаппарат, я иду, чтобы фоткать и ищу дальние, эм, ну какие, в общем, места для съемок. И поскольку у меня линза 200 миллиметровая, э, вот такой как этот э, зум фикс, да, телевик фикс, и мне нужно издалека видеть, что я сфоткаю, не в ближете, а вот какие-то дальние объекты. И я поэтому хожу вот так вот типа. И у меня такое напряженное тоже лицо, потому что я, во-первых, плохо вижу, а во-вторых, я смотрю только вдаль. То есть я смотрю сквозь людей ближних, потому что я ближних все равно сфоткать не смогу. И поэтому я смотрю все время вдаль. И от этого у меня лицо какое-то потерянного человека, который смотрит, вот как будто он видит какого-то знакомого далеко. Если вы будете рядом идти, вам будет показаться, что я кого-то знакомого далеко вижу. Я на самом деле смотрю просто не возле себя, а где-то на метров пятьдесят от себя. Ну, это просто так. Не не потому, что я там что-то рассчитываю, отпугнуть людей или еще что-то в этом роде. Uh, вот это крепота. А помните, ты банди с приколом, чувак Чок, однако. Да, с приколом. Только включил стрим, а тут чудо. Лучшая пародия. Вспомнил грантурина сразу. Засмеешься? <смех> <Ты> <смех> как говорил классик, улыбайтесь, это всех раздражает. Я вижу топу с крутым ебалом. Я хожу топу с крутым ебалом и хрущу шею при всех, дабы это доказать. Бля, за километр бы обходил чело с таким взглядом на улице, <свистывающий> да еще и посвистывающе. Неиронично ходить с улыбкой повышает настроение. Мышцы напрягаются, конечно, но оно того стоит. Ну да, это тоже известный факт, что э, в, в обе стороны работает. Хорошее настроение отражается на улыбке, но и улыбка, чисто натянутая физически, отражается на хорошем настроении. Она заставляет поверить твой организм, что ты реально чему-то улыбаешься приятному. А если короче, яйца вывалить на ремень и накинуть майку, а прохожему по-быстрому показать бляху и пойти дальше, как ни в чем не бывало, какова вероятность, что доебутся? Давай ты это провернешь и завтра нам расскажешь. В межподкастом донате это расскажешь, и если ты правда это провернешь, я думаю, что это будет интересная тема, которую можно будет вынести в заголовок подкаста и даже в название на превьюшке. Я думаю почему-то. А мы на этом на сегодня заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Если хотите кино, то нужно соображать быстрее, да? Вот. А пока я надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти, чтобы определять хорошее настроение и поддерживать э -э -э существование моего подкаста. А также... Донатьте в межподкасте и задавайте свои интересные вопросы, чтобы попасть в заголовок. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.